0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。三月二十六号，我参加了吉利博越一周年在杭州的活动，很多人也看到微博了啊。我参加了一个现场的这个马拉松的长跑，讲起来是马拉松，其实也还好啊，全长十公里，每过个大概两点五公里的样子，会有一个退赛点啊。就所以，我当时有没有跑完，大家猜一猜。一开始我以为它其实就是一个简单的营销宣传，因为现在基本上互联网上资讯爆发特别多。你如果没有一些话题性的东西，没有一些营销的手段，那基本上你的新闻不会有人看。但是呢，到了现场我才发现，其实它整个活动内容不仅仅是啊，全国各地媒体过来，然后看一下，好，然后把数据给你们发布一下，你们就各个平台去去去宣发就 OK 了，没那么简单。它本身其实这件事情的背后，我觉得啊是有很多故事是可以讲的。很多人会觉得说，厂家为一辆车去做一个。一周年的活动，做一个一岁生日的活动，太夸张了啊！这场面你做大了吧？觉得有点这个场面做这么大有意义吗？你如果场面做小了，别人会觉得说啊，你无非就是走个过场啊，就是实在是没什么话题可说了，找一个话题来去炒作一下。但是我其实是深有感触的，为什么？首先， 2016年的3月26号，吉利博越的上市在北仑，我就在现场，而且。我估计有很多老听友应该知道，我们那次去直播这场发布会的时候，是从二十五号啊南京出发，我和另外一个网络大主播叫冰点啊，然后带上一个女主播，我们是三个人，一直是开到了北仑。二十六号那一天，果不其然，因为前一天预热了嘛，对吧？跟大家讲，明天我们我们会看到了一款，对吧？国内自主品牌的 SUV， 而且这个车关注度非常高，对吧？所以大家都会去在这个直播间里面就等着想看一看那一天现场发生了一些什么。结果那一天发布会啊，当李书福“书福哥”公布说起步售价九点八八万，那整个直播间就沸腾了啊！如果大家去回看当时那一期直播的话，两个直播间当时分值人数已经过七十万了。就当时说九点八八万的时候，那个屏幕就已经看不清楚弹幕了，全部都在闪。紧跟着又说补贴购置税四千到六千，本身其实这个价格大家其实很满意了，对吧？一点八 T 加上二点零升这个排量，可能就是。中国人就这样嘛，就是说我不喜欢买便宜货，但是我希望能占点小便宜。所以我以前的节目里面曾经就点名表扬过这个营销手段啊。我觉得这个四千到六千的补贴，你之前如果直接在车价里面给减掉了，也就减掉了，大家也不会说你个好。但是呢，你先给一个相对比较合适的价格，然后再给他购置税补贴。这个方式我觉得就很高明了啊，就是我曾经节目里面说过，就类似于像那个宜家啊，不管你买过东西还是没买东西，你只要从那个结账的口出去，你都能看到前面有一个什么两块钱的甜筒，对吧<笑>？大家会觉得，哎呀，那个甜筒很有意思，就是你挤那个冰淇淋啊，你是自己挤，你要挤多少都可以啊。你当然了，那么多人排着队，你也不好意思说挤的特别多。那个就是提升你啊，就是逛这个商场之后的一个更愉悦的心情。我觉得这种类似在生活当中啊，提升你的这种消费愉悦感的事情啊很多，但是呢，吉利在于汽车圈来讲的话，我觉得吉利博越这件事情是应该讲打得非常的准，特别是这一部分的人群啊，十万到十五万的区间买车的用户，对于这个补贴啊，四千到六千啊，我觉得还是比较在意的。然后呢，我在现场看到那个宣传口号啊，叫做“好看、好开、好智能、啊”，我当时就笑了，我说这个听起来是有点土，是吧？就是没有很多其他品牌那么高大上，但是现在来看的话，真的是相当相当成功的一个口号啊，非常的通俗易懂。为什么呢？口号这个东西其实啊，当然了，英文什么叫 slogan 是吧？就是大家现在出去宣传都喜欢整一个什么 slogan。现在这个社会啊，信息大爆炸，你让老百姓说啊，听一个很高大上的口号，然后脑袋里面要转个两三个弯，再去想一想你真正想表达什么东西，别人没那个时间啊。现在都是短平快，越直接越好，对吧？别扯那些啊，让我去想什么这个那个东西。好看，好看，好智能，对吧？车子本身不管是外形还是内饰有设计感，好开，一点八 T 的动力，对吧？二点零升的动力肯定是足够了。好智能，车上的那个语音互动系统，今天等会儿节目后面会重点讲啊，三点零最新版本，包括车上的那些驾驶辅助系统都很好用嘛。所以好看，好开，好智能，三好先生。我觉得这个 slogan 呢，到现在来看啊，你想换其他的，你不信你就试试，你换其他的都没这个合适<笑>，好看、好开、好智能，三好先生，吉利博越，很棒啊！我觉得这个营销是成功的。那么另外一个呢，我个人分析啊，我觉得吉利博越这个车真的是上市的时间点切得也很好啊。为什么这么讲呢？首先，吉利博瑞之前先上市卖了一段时间，对吧？吉利博瑞其实不需要它卖得多好，因为一个 B 级车啊，一个 B 级的自主品牌，之前在国内史无前例啊，去跟合资品牌去竞争，你说销量能过个五千多，对吧？能卖到将近六千，这个很难很难，想都不敢想啊！一个 B 级车，因为 B 级车都是合资品牌的一些天下，对吧？德系的迈腾、帕萨特，对吧？然后日系的老三样啊，就是雅阁、天籁、凯美瑞，有些中国的品牌都不太敢想啊，去造什么 B 级车。但是博瑞当时上市之后，整体口碑非常不错，对吧？而且博瑞真正卖到2016年年底，发现也卖了6万多台车，平均一个月都是五千多台。所以2016年的3月26号，吉利博越的上市，其实跟博瑞这两个车正好是一前一后呼应起来。呼，什么叫呼应呢？就是吉利宣称的叫做 3.0 时代的到来啊、呃，一个是轿车，就是博瑞是开山之作。一个是 SUV， 就是博越嘛，就开山之作，这两个车肯定只能成功，不能失败。所以很多人会说，吉利博瑞上市，加上吉利博越啊上市之后。吉利是迎来了一个什么呢？叫产品元年。就那几年，整个的吉利车子在自主品牌当中的这个热度啊，真的是绝对一线网红大明星啊！大家都觉得说，这个车真的跟以前的吉利是不一样的。我觉得它反而是占了一个光。首先一个呢，就是以前吉利卖车卖得很便宜，所以大家会觉得说，哎，吉利其实代表着就是性价比啊，就是只要是吉利出的车都肯定很便宜。但是后来呢，他把这个便宜这件事情呢，你可以当成一件。好事去运作，你也有可能会把它运作的不好，就是别人都会觉得便宜等于低廉，对吧？但是有人会觉得便宜就等于性价比，这东西关键看你的产品本身怎么样。所以吉利博瑞跟博越这两个车，其实是让便宜这件事情加上一个好产品，就变成了性价比。所以这两件事情，我觉得真的是爆发了一个时代的到来。应该讲，它是有很多的一些啊。呃非常理性的因素在里面，就是它是很多年、很多年的积累之后，突然之间一夜之间爆发，就是形成了一个产品 3.0 的一个元年。那么也有很多小段子嘛，就当年这个车上市之前，对吧？同级别的一些其他自主品牌纷纷降价啊，官降用来阻击这个博越的上市。但是就算是阻击又怎样呢，对吧？该卖的好还是卖的好。但是吉利博越其实自己其实对标是什么？是合资品牌，是对标的途观。那么途观现在大家也都知道了啊，途观老途观现在就保留1 4四 T， 基本上其他的配置就让位了嘛，让途观 R 来卖。那么合资品牌的产品竞争力整个来讲其实下降的也比较多，倒不是说产品本身不好，其实也是在越造越好嘛。但是只不过因为自主品牌是在不停地往前赶，对吧？而且配置越来越多，设计越来越有设计感。啊，然后动力各方面都开始没有任何问题了，大家就开始觉得说，我同样花那么多钱，我到底买哪一个？啊，就像现在我们看到的，吉利博越目前销量最好的 14.88 万这一款两驱的顶配，那基本上什么都有了。我前面也都刚提到过了，对吧？全景天窗、ACC 自适应巡航、车道保持、360这个全景影像，你还想要什么了吧？这就马上后面又改款啊，改款之后估计又是有很多的一些增加竞争力的一些配置上来。哈佛 H 6对吧？有人讲说这个车卖得也很好，但是哈佛的车型其实你去看，它的整个车系里面卖得好的定位是在 11.98 万，就是两驱豪华，这是主力销售车型。那么 CS 7 5卖得也还行啊，但是 CS 7 5的主力销售车型其实是1 3万8 0 0那一款，所以你看跟吉利博越的整个的主力销售车型之间，它不形成一个直接竞争关系，就是也可以说，其实定位稍微是比吉利博越又略低那么一些。所以吉利去定位跟途观这些车去对标，我一开始也觉得说，哎，其实一个自主品牌就跟自主品牌之间的车互相去看看，看齐看齐啊，跑得比别人快一点就可以了。但是其实我呢，可能目光还是有点短浅啊。对于厂商来讲的话，不把合资品牌这一块硬骨头给啃了，自主品牌将来这个天花板肯定还在，是一定要把合资品牌这个硬骨头给踢掉啊。然后将来自主品牌才会有一个非常长远的一个发展的空间。所以这一周年的活动啊。真的啊，要想切这个主题去玩，没有那么简单的。我个人分析，首先要满足几个条件，首先就是你去年这一年的成绩，你至少得说得过去。你说一款车去年一年卖的都一塌糊涂了，你说今年给他开一个什么生日派对啊，庆祝什么一周年生日，这这有意思吗？你觉得啊，有意思吗？所以你去年的成绩一定要非常好啊。你看吉利博越去年卖了多少台，基本上月销平均每个月两万多。全国订单累计都是21万多台，对吧？最终实际销售，截止到今年终端累计的销售是破了16万。这个数字大家想一想啊，就哪怕一些合资品牌的车也达不到这个数字，是不是？那么其次第二一点就是，你既然想办一周年的活动，你今年是一周年，你明年不办了吗？对吧？你后年不办了吗？明年还有两周年，后年还有三周年，明年还有两周年，后年还有三周年。所以你这个成绩啊，只是刚刚开始。我觉得吉利博越这个野心还是比较大的。明年对吧？也就是今年2017年嘛。那么吉利博越应该讲，我看所有的对外的宣传就是破二十万的销售任务嘛？我觉得破二十万<笑>，应该定的也有点低了啊！因为去年就卖的基本上月销都是两万了，今年破二十万，我觉得应该厂商领导再给压大一点任务啊，给到二十五万啊！这个估计很多的经销商都听到这句话要哭了，对吧？但是你产能只要能跟上二十五万，应该没问题啊。最后一点呢，就是一周年的活动，它不仅仅是要用成绩去说话。你说把所有的人都喊过来了，而且这一次是把全国各地很多的一些吉利车主啊、车友会的人都喊过来了。那么你你说光是回顾去年一年的什么精彩的瞬间，然后完了之后啊，很多的一些上市发布会、一些活动、一些数据没意义啊。所以回顾的这个切入点很关键。我刚刚也提到了，找了全国各地的车友。你如果从销量、从产品上面去说啊，去营销这个一周年的活动，你最终其实就是一场活动，没什么太多的意义。但是这一次，我觉得切的点非常的好啊。首先，他的整个的切入点是用户，这个非常好。他把全国各地的车友会这些车主都喊过来，包括有一些有故事的车主喊过来。然后他把这个整个活动的名称包装一下，叫做什么？叫做“吉家宴”，吉利的“吉”啊，“吉家宴”。这个家宴两个词用的非常好，就欢迎你回家嘛，对吧？每一年过年或者是过一些大的节日的时候，亲朋好友在一起啊，就是聚一聚嘛，所以叫集家宴，这个点切得很好，而且再加上这一次活动本身还有两个主题啊，应该说是三个，一个就是地球一小时。地球一小时是什么活动？其实很简单，地球一小时搜一下就知道了嘛，对吧？世界自然基金会就是 WWF 这个组织应对全球气候变化，他提出了一项叫做全球性节能活动，就是每一年的三月的最后一个星期六晚上的八点半，大家就把这些没有必要用的这些这些耗电的一些产品关上一个小时，对吧？以此来表明对于气候变化行动的一个支持。真是巧了啊！今年的三月的最后一个星期六啊，就是三月二十五号，而且三月二十五号的晚上八点半，这个活动做得也很大啊，两百多台吉利博越的车，然后开到现场拼出了一个灯泡的样子，这个我觉得设计也很棒，我真的我觉得吉利的这个公关公司得好好表扬一下，拼出了一个灯泡的样式，然后灯泡的里面拼了一个博越两个字，然后右边是 at hz hz 就是杭州的这个简称。所以呢，这个地球一小时的活动啊，我觉得迎合的就非常的好，就是强调一个社会责任感，对吧？提倡环保节能。紧跟着第二天上午有一个叫做“律动博越接力马拉松”的活动，就是当时也是很多车主，包括也是我们媒体一起，大家跑跑十公里啊。那么这也是一样的嘛，提倡健康的生活，对吧？提倡环保。那么第二天的下午的时间段有一个叫做“吉利博越与阿尔兹记忆的爱情音乐剧战略合作发布会”。大家可能听的有点绕啊，我觉得说这个名字好像从来没听过。什么叫阿尔兹？阿尔兹呢，其实就是阿尔兹海默病。这个病呢，很多人可能也像像我一样，就是如果你不把它用通俗易懂的话来讲，可能就听不太懂，就是老年痴呆。但是呢，这个不严谨，严谨的讲就是，如果65岁以后发病就是老年痴呆，但是65岁以前发病呢，叫做早老性痴呆。而且很麻烦的就是这个病呢，它的病因啊，到至今为止都不是很明确，啊，我是希望大家都健健康康啊，将来老了不要去出现这种状态啊。阿尔兹海默病，阿尔兹记忆的爱情，其实这样一听就能听懂了，那就是男女主角肯定是有一个人是患了这个失忆症，对吧？然后随着年龄越来越大，这个记忆能力越来越差。那么这一个音乐剧啊，是谁带队到现场来签约的呢？韩红带队，而且现场当时很有意思。韩红坐在第一排，就坐在我旁边啊，大概中间隔了四五个人。第一次见到那么大一个明星啊，韩红带队和主创亲临现场。那么主演是谭维维跟王铮亮，所以这样的一场活动，极力跟他进行了一次签约。那么，因此我们也可以知道，本身呢这也是呼吁嘛，对吧？关爱一下这一方面的人群，然后同时也是一个社会责任感的一个担当。所以大家知道，吉利的整个调性啊，就吉利博越这个车赞助这个活动，或者是用其他的一些营销活动，它的整个的品牌宣传的这种调性，我觉得对于社会责任、对于环保、对于健康生活这种调性的强调还是非常非常明显的。那么紧跟着晚上的时间段呢，就办了一场。吉家宴，这个是重头戏啊！当时我全程也都是在直播。吉利的吉啊，家宴，家宴就不用说了，家宴大家一听就懂了。在国外，对吧？请你去他家里面做客，这是最高标准啊！不要认为说好像请你什么大宾馆、大酒店吃饭，这就,就好像很给面子了。真正最高规格就是去家里面吃饭，叫家宴。啊！吉利家宴，吉利家宴，吉利家宴。杭州本身也是老家嘛，所以我觉得这名字起得也很好。这这公关公司就得点个赞。这谁想的这个名字啊？吉利家宴本身，吉利吉利的名字也很好听，吉利家宴。那么全国各地的车友会，包括一些像我们这样的媒体现场啊，过来在那边坐着，然后看了一场演出。我当时的感受非常的深啊。深在什么地方呢？首先，这个演出啊，不是请什么很多的专业团体过来表演。演出当中很多的一些节目啊，请的都是车主。其中有一个节目啊，就是一个一米八几的东北大老爷们儿，真的是东北大老爷们儿啊，唱了一首《贵妃醉酒》，唱的还挺好嘿嘿，啊，虽然听出来不是那种特别职业的水准，但是他唱的还真不错啊。另外一个呢，就是一个吉利博越的车主，他是一个吉他手，然后现场啊把他自己乐队请过来，然后一起唱了一首歌啊，就是我要飞得更高，也不错啊，虽然也达不到那种汪峰职业水准，但是你要知道，你当时想到说那个吉他手他是一个车主啊，是一个吉利博越车主，然后能。在一个吉利全国性的活动现场，一个车主带着自己乐队到现场去表演一首歌，我相信啊，对于这个车主本人来讲，肯定是终身难忘的。那么对于这个事情本身来讲，厂家能说让一些啊，就是在现实生活中找得到的这些车主，他们有什么技能，他们有什么样的一些才艺能表演？这个也很难啊、哦，你别觉得这是一件很简单的事情。这里面你要涉及到怎么去管理这些车友会，我一会儿后面会说。我觉得吉利的这个车友会真的是做得非常棒。然后这个车友会里面到底有哪些人能歌善舞，能把他请到现场？这里面背后要付出的努力啊，付出的很多的时间、物力、人力、精力。这里面是很复杂，很复杂，没那么简单的。要从全国各地的车友会里面去找那些啊有才艺能表演的，然后这些人本身还有自己的工作，然后到了现场还要去设备音响调试。本身这个活动那么多家媒体在现场，你是不能有一点点的失误的。你让一些车主到现场，对吧？去配合去完成这样的一场活动，难度其实是很大很大的。所以呢，一会儿我后面要去提到，就是关于吉利的这个叫“吉行天下”的车友会，我觉得这背后。这个极行天下全国的吉利官方认证的车友会是起到了非常重要的一个作用啊。然后现场还有一个活动是什么呢？就是一个小品啊。这小品呢也很有意思，就是说家里面买了一辆博越，然后家里面也生了一个宝宝。然后要取名字，结果不知道怎么取，然后来了几个好朋友过来看望。看望的过程中，那几个朋友也是买吉利博越车的车主，然后大家就一起想说：“博越这个名字也很好听，不行就叫杨博越。呵呵”我们哈哈大笑，啊，觉得这是个小品。结果真的请了一个车主上来，一家三口啊，应该是一家四口，因为他们家的是二孩啊，第二个孩子真的取名就叫杨博越，而且是吉利博越的车主。呵呵然那我们当然觉得说这个活动到了这边应该也差不多了吧，没完。啊，最后又请了一个车主上来，这个车主才把整个的活动推到了高潮。这个车主是哪里的呢？辽宁沈阳的。大家知道车友会一般都是用什么 QQ 群啊，或者是微信群？这个车主有一天啊，看到一个女车主啊进到群，这个车友会里面一般女车主都是比较受欢迎的啊。然后他呢就开始就,就撩人家了啊，这个啊，这个细、啊这个、细节我们就不说了。最终呢，很快两个人啊线下见面。其实车友会线下见面啊。我单身的朋友啊，一定要加车友会。这个有的时候就很容易有话题啊。你开什么车，我开什么车，哎，大家这车子有什么交流心得？为什么买这个车？将来开着车去哪里玩？车友会本身也是经常会到各地去玩嘛，以玩的形式又不尴尬，大家人又多，又有主题，又有话题可以聊。两个人现场就说了自己的经历，这个很真实。现场求婚，我的天呐，最终请了这个极行天下的俱乐部的总负责人。到现场来讲解，这个负责人啊，也是一个美女啊。她的说话风格非常像柴静，有条不紊，而且逻辑思维非常清晰，表达的也是声情并茂啊，就很能打动一些人。所以我当时在想，有一个这样的一个大管家在后面，对吧？去负责执行这个“极行天下”俱乐部，你可以百度搜一下嘛。我强烈建议大家去看一看，不管是不是吉利车主，你去看一看这个俱乐部到底是怎么一个运作。厂商其实。对于全国各地的车友会的经营，不仅仅是吉利博越这一款车。我打开这个页面，我才发现其实已经是深耕细做了很多年。我印象非常非常深，给我感觉像什么？真的给我感觉很像小米的那种参与感的设计模式。所以，对于像现在开门造车的这个理念啊，就是用互联网思维去开门造车的理念，我觉得吉利从博越这款车上能非常非常明显的体现出来。你看他以前的一些活动，从什么首席体验官，对吧？全民定价，全民定名称，对吧？用户成了整个吉利博越的一个核心价值，就你不能失去用户，或者说失去倒不用讲，就是你应该讲是要经常跟他互动，要跟他去聊天，要跟他去联系。就像我现在玩微博，我就发现。我以前其实一直找不到一个互动的好的方式，后来我才发现，其实微博是非常好的。你可以去谈一谈新车上市你的想法，对吧？你可以去谈一谈很多一些你开过的车，现场就拍个两分钟的视频，讲解一下我的想法。也可能我说的不专业，或者我说的不好，但是你不能不让我说。说完，我是一个跟你讨论的过程。你也可以说我说的不对，你也可以说我很赞成。所以，吉利的这种开门造车的理念，我是非常赞成的。真的是很赞啊！将来我相信也是会越来越多的国内的自主品牌啊，会去用这样的一种方式去造车，对吧？所以我刚刚讲到这个“极行天下”官方认证的这一个吉利的车友会的形式啊，用厂商，对吧？去对接全国各地的一些车友会会长啊，然后再进行很多地方性的活动支持啊。我相信吉利应该官方也是会划拨一些经费呵呵，对吧？你想，当地有很多车友会，南京当地就有啊。对吧？我也是比较熟南京当地的很多车友会，这里面我跟你讲，车友会从一开始人不是特别多，大家是始于兴趣，对吧？但是最终呢，毁于利益。就刚开始人不多，大家因为兴趣爱好在一起玩，玩的人多了，越来越多，到最后怎么样？最后就是当地的一些商业赞助就进来了，对吧？商业赞助进来之后会怎样？就会让你啊、哦，你要服务某一部分人。对吧？为什么呢？因为我给的钱，我给了商业赞助，所以很多的一些车友会慢慢慢慢性质就变了。但是我发现，其实吉利的这个模式是对的，用吉行天下官方认证的车友会的模式，然后带动各地的车友会的线下的活动，对吧？你只要活动够多元化、丰富多彩，厂商其实这一点经费滑拨，我觉得是啊，只会赚不会亏的。所以呢，我觉得当地车友会慢慢组织起来之后，他们私底下也会去正常经营，不需要厂商去有很多的支持，但是。以这样的一种形式去做，我觉得厂方得到一个官方的这种背书和认可，再加上联合当地车委会去做互动，对于车将来的进化，就是你像车上的车机进化，对吧？我们后面要说到吉利博越 3.0 智能语音系统，对吧？也是这一次发布会的一个主题，包括车子的一些硬件升级换代啊，动力啊，噪音啊，舒适度啊，底盘调校啊，外形啊，哪些方面需要改变？从这些实际车主。得来的消息，我觉得比那些工程师在房间里面自己想，要轻松一万倍啊，而且也要改进的成功性要高很多啊！就将来一代又一代的迭代，这个车会变得越来越好开，越来越好用。好，最后重点说一下这个博越 3.0 智能语音系统，这也是当时发布的一个一个,一个一个一个重点。啊，第二天上午是带所有的，就是不管是车主还是媒体去体验了一下。那么这个博越 3.0 的版本呢，跟前面 1.0、2.0 有什么区别？啊，主要区别有几点。首先呢，就是这个系统在唤醒指令啊，原来的唤醒指令就是“你好博越”，现在是多元化，可以用很多种方式来来操作啊。你可以说“你好博越”，也可以说“博越博越”，那么你也可以是“你好”。然后后面你自己去加什么名字，让它第一次识别一下，后面就可以用，啊，你可以说你好三刀，它就可以叮就出来啊，什么事啊，对吧？<笑>你也可以用你们家小孩的这个小名都可以，然后你也可以用什么三刀三刀喊两遍，它也会叭跳出来啊，你可以去设置一下。那么包括导航也是有升级，包括电话就蓝牙电话系统，包括音乐。等各个方面都进行了一些技术性的换代升级。那么在现场呢，工程师也是做了一个示范，特别有意思啊。他现场是这么示范的啊，他先是读了一首古诗，来，你们一起接接看啊。但使龙城飞将在，接，有人鸟说三刀你太坏了啊，你就考验我有没有文化是吧？啊，下半句不叫胡马渡阴山。当时你就是在那个车子的车机前面，你把上半句说出来，诶，他就开始接下半句了，很神奇。这还不算什么。然后你说，二乘四的平方加上六的九次方再乘根号三，叮咚，他就给你一个结果，很夸张啊！你以后写作业就在吉利博越的车子里面写就可以了。它还能智能聊天啊，我觉得很夸张。当时现场也是演示了，就是四川方言啊，很多种方言，一共有六种方言，十六种发音设定。所以这个车当时现场在车子里面实时直播这样的一个互动系统，我觉得也是。有很大的挑战的，但是现在大家看到这种智能语音，你不接受这样的挑战也不行，对吧？大家要看到实景到底是什么样子，体验式营销嘛。那么这一次的地图也是啊，高德和百度，我手机里面其实就这两个地图啊，高德和百度地图。现在基本上有人是说用百度地图用得很顺，有的人说高德比百度好，然后在微博上面也是啊，高德跟百度两个蓝 V 啊互相在调侃。现在好了，两个都有，你想用哪个你就切着用呗，对吧？你今天听林志玲的声音，听的就觉得有点想换换口味了，你明天就用百度是吧？百度地图用谁的声音啊？啊，蜡笔小新是吧？<笑>街景影像、路线规划、智能推荐都做了升级，而且背后是跟这个大众点评和美团是有合作，所以你想想看，你要吃什么东西，到哪边去点个餐，看一下费用是多少，评价怎么样，你直接就跟他说话就可以了啊！真的是整合资源的能力来讲的话，我觉得吉利博越在这方面。应该说是非常的强，我真的心里面想啊，我心里面想这里面的这套系统啊，就别光自己用嘛，将来如果别人要买，你就正常卖呗，对吧？或者说我的车上如果能改，我真的我明天就给他改了，对吧？你就跟他说你好开天窗啊，开天窗了，你好博越，今天南京多少度，告诉你多少度，你好博越，问调调17度调到十七度，调到十七度，对吧？我花那么多钱买个那个牌子的车，结果啥也没有，心里面还是有一点落差的啊，确实是好用，真的一点不是说。这个是广告去夸它，真的是好用，所以这个什么一键唤醒服务啊，包括很多的一些功能性的，就是更偏自然语言化，就不是机器语言就那么死板，呃，我说什么你答什么，然后稍微错那么一两个字它不会，不是那样子了。现在基本上就是完全往自然语言上面去靠。我相信啊，再往后一点一点的啊，这些硬件设备包括软件的升级，会是那种就是就像我们正常说话一样的自然语言，它就可以识别。没有任何问题。那么我在想，啊，今后会不会软件升级不停的升升升啊，升到一定程度之后，这个硬件会不会也跟着要升了？就将来就像我们买电脑一样的，要为了打一款游戏啊，它的硬件设备一定要求很高，没办法，我得换内存、换显卡，甚至最后就是连整个机箱都得换了，就 CPU 啊这些都得换啊。会不会？但是将来我觉得，就是如果要换，其实也很简单，就是主要中间的那个车机啊，简单的换一下就可以了。但目前来看。还没到那一步，但是今后软件升级会是这些互联网汽车啊智能化的汽车的一大服务特色。从四月一号开始，这个三点零的版本，所有搭载语音智能系统的车型都可以免费升级啊！四月一号之后，大家记得赶紧去升，哈，这个我觉得体验跟以前的版本不是说就那一点点啊，还是非常非常大的啊，提升的非常的大。今天这期节目呢。我们聊的就是吉利博越这个一周年的活动，在杭州整个的举办全程，我的一些感触啊，不管是从车本身来讲，还是说从这一年来吉利交的这样一份答卷，我个人还是觉得非常满意的。我不知道你是怎么想的，也许你是吉利的一个潜在客户，也可能你就是吉利车主，但是我们至少啊，祝愿中国的自主品牌将来的路越走越好，因为本身还有很长的路要走。对吧？我们得冲击更高端的豪华品牌的市场，我们得去让车子变得更加的好开好用，更加的符合中国人的驾驶习惯，对吧？让它的品牌的含金量更高，走出国门，成为一个全球化的车型，是不是？好，今天这期节目呢就到这里，更多的原创内容大家可以搜索微信跟微博“百车全说”，我们下期节目接着聊，拜拜。